0: Si sí hay algo que he entendido y comprendido a través de los años es que el gran reto de Dios con nosotros es cambiar la forma en que pensamos. Hemos nacido en esta tierra y vivimos bajo conceptos eh, terrenales y hemos eh, no nacimos bajo la dimensión de la revelación de Dios. Aunque hemos nacido, yo no, pero algunos de ustedes han nacido en familias cristianas, aún así hay un proceso de reeducación cuando decidimos seguir al Señor. Y el gran reto es cambiar nuestras mentes Por eso una doctrina básica del Nuevo Testamento es el nuevo nacimiento La forma de vivir diferente Y para vivir diferente hay que pensar diferente Cuando nosotros no pensamos correctamente, actuamos incorrectamente Nosotros pensamos incorrectamente, hablamos incorrectamente y actuamos incorrectamente Así que los pensamientos son muy importantes en la vida de toda persona Vivimos constantemente tomando decisiones De todo tipo Así que pensamos Hablamos y actuamos Y hoy quiero ver un caso Importante acerca de un personaje Que no tuvo la capacidad En algún momento de Pensar correctamente Para hablar correctamente Y para actuar correctamente Y hay que entender esto Para dimensionar nuestras vidas La vida se compone de de tiempos buenos, muy buenos, todos queremos los tiempos buenos, de tiempos no tan buenos y de tiempos malos. Y cada uno de ellos hay que vivirlo y hay que saberlo enfrentar. Si usted ha diseñado en su mente una vida donde solo cosas buenas suceden, se equivocó de pensamiento, porque la vida se compone de muchos momentos y de muchas circunstancias. No vamos a leer Eclesiastés, pero dice que hay un tiempo para cada actividad del hombre en la tierra, Tiempo para morir y tiempo para nacer, tiempo para sembrar y tiempo para cosechar Tiempos buenos y tiempos malos, tiempos para nacer y tiempos para morir Así que si no sabemos enfrentar cada uno de esos tiempos de la manera correcta Los tiempos nos pueden consumir y eso no es lo que Dios quiere Así que toda actividad del hombre tiene un tiempo Así que me pasó estos días que Estuvimos fuera dos semanas Una semana en un congreso Y otra semana de vacaciones Y cada vez que me sentaba en la mesa Decía, dábamos gracias a Dios Y decía Señor gracias Porque tú has sido bueno con nosotros Porque ha sido maravilloso En la vida de flora de Adri y de Moti Y la mía ha sido extraordinaria Y nuestra familia No es que no hemos tenido problemas Hemos tenido hasta muertes De hermanos nuestros que han fallecido Pero Dios ha sido bueno En la totalidad en la totalidad de los tiempos Dios ha sido bueno Así que estuve descansando una semana muy feliz Pero precisamente el día que venía Comenzaron las llamadas telefónicas No había llamado ya eh, Pastor raro, Y pasó esto Y pasó lo otro Y hay que resolverlo esto, esto. Así que tuve ganas de devolverme <ríe> No, no, no es cierto Entendí que el tiempo bueno había pasado eran las vacaciones y que no es que viene un tiempo malo pero el trabajo implica tomar decisiones, si yo me quedo en, un sola, en una sola etapa de mi vida me puedo frustrar, me puedo enojar, me puedo perder, así que disfruto todo lo que tengo que hacer para el desarrollo del ministerio, aunque algunos sean problemas muy serios, es parte de la vida, así que entonces me puse a pensar en un eh, personaje que se llama Elías, un Profeta del Antiguo Testamento y voy a titular esta enseñanza de hoy Cuando el mensajero de Jezabel toca la puerta, cuando el mensajero de Jezabel toca la puerta Así que muy rápidamente voy a hacerles una introducción a la vida del profeta Elías Elías es un profeta, no sabemos mucho de dónde salió porque de pronto nada más apareció profetizando pero tenía una vida victoriosa, tenía una vida extraordinaria Cuando lo analizamos y lo vemos hasta el momento en que vamos a entrar a analizar hoy Todas las cosas estaban buenas De hecho no hubo nada malo con excepción de que escuchó lo incorrecto Así que Elías había profetizado que no llovería y no llovió por tres años y medio Eso significa tener, ser un profeta aprobado lo alimentaron los cuervos de manera milagrosa cuando se escaseó la comida porque no llovía ah, Llegó donde la viuda de Zarepta y profetizó y le dijo va a haber alimento y provisión aquí todo el tiempo Así que hubo harina y aceite entre seis meses y un año Así que se murió también la viuda, el, el hijo de la viuda Oró y resucitó el niño a través de una oración poderosa también fue una batalla espiritual con 800 profetas de Acera y Baal y los venció en una batalla espiritual y agarró a 400 de ellos y ¡pa! Les, costó, les cortó la jupa. Así que todo lo que estaba haciendo Elías era productivo. Bueno no digo que vayan a matar, era el concepto del Antiguo Testamento. Pero todo lo que estaba haciendo tenía respaldo de Dios. Todo su ministerio estaba siendo aprobado por Dios toda una batalla contra los dioses extraños que habían venido a robar la adoración de Dios, los había vencido públicamente y ahí encontramos aquella parte importante que el profeta le dice al pueblo de Israel hasta cuándo van a estar ustedes en dos pensamientos si Jehová es Dios, síganle, si Baal es Dios, síganle pero no anden en aguas tibias, vayan y decídense quién es, así que lo que no sabía Eliseo es que también él se iba a enfrentar a esa batalla, Eliseo había estado batallando de muchas maneras, pero se iba a enfrentar con la gran batalla de su vida, que era contra su propia mente, la gran batalla de nuestras vidas está aquí y no afuera, nos han enseñado a pelear con las cosas de afuera y eso está bien, pero nosotros tenemos una lucha aquí que hay que ganar, todos los días que se levanta en contra de nosotros mismos Aunque se supone que debíamos estar a nuestro favor Elías era un líder destacado Fue un conductor profético de Israel Obediente, un hombre de oración Con temor de Dios Sin temor a los hombres hasta ese momento Con poderes sobrenaturales Pero dice Santiago capítulo 5 versículo 17 Que era un hombre sujeto a nuestras propias debilidades O a las debilidades de cualquier hombre como usted y como yo así que no era extraordinario en su condición humana sino en su función de profeta amaba profundamente a Dios recibía la palabra de Dios declaraba la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumplía estaba movido por el Espíritu Santo pero como les dije antes ahora iba a enfrentar la gran batalla de su vida había tenido una batalla pública en medio de todo el pueblo y Dios había confirmado que Dios estaba con él Ahora él comienza a tener una crisis emocional Y les voy a aclarar algo importante No espiritual, emocional ¿Y por qué digo emocional? Porque él no entra en una crisis cuestionando a Dios Él no comienza a cuestionar si Dios es Dios Si Dios está con él, si Dios es bueno, si Dios existe Eso no está en la mente de Elías Pero sí tiene una confusión en sí mismo En cómo se ve a él mismo Así que vamos a aprender hoy una cosa importante entre otras No es lo mismo hablarle a otros que hablarse a uno mismo Son dos cosas diferentes Muchas veces somos buenísimos para dar consejos Pero somos muy malos para vivirlos nosotros Porque una cosa es verla venir y otra cosa es echarse la piecita con ella Son dos cosas diferentes Así que vamos a aprender que eh, a Elías le pasó esto Vamos a ver un poco de su historia para ir acomodándonos en la enseñanza de hoy Primera de Reyes capítulo 19 versículo de 1 al 5 Acable contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho Había estado en el sacrificio que les dije en el monte Carmelo Había vencido a los profetas y había matado a 400 de ellos Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle envió un mensajero ni siquiera fue ella un mensajero que los dioses me castiguen sin piedad si es sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos ahora el gran profeta que acabamos de anunciar hace lo siguiente Elías se asustó y oyó para ponerse a salvo cuando llegó a Berseba de Judá dejó allí su criado una cosa importante que, o importante, no, Un comportamiento que hacemos Cuando entramos en crisis Es aislarnos, es quedarnos solos Y caminó todo un día Por el desierto O sea que él iba camino al desierto hasta ese momento Llegó donde había un arbusto Y se sentó en su sombra con ganas de morirse No, me, no dijo voy a matarme No era un suicidio Dijo tengo ganas de morirme O en otra versión dice Señor quítame la vida Pero nunca dijo me voy a quitar la vida y dijo estoy harto Señor y protestó Ahora yo quiero hablar con respeto a Elías He acostumbrado, he aprendido a hablar bien Y respetar los profetas y los personajes de la Biblia Y no es que esté poniéndolo por menos Pero la pregunta es de qué estaba harto cuando leemos todo lo que ha estado pasando en su vida hasta ahora Hasta un mensaje todavía en su vida no ha pasado nada Malo, todo ha sido absolutamente bueno Pero de dónde sale en la mente de Elías que estaba harto Si hubiera estado a la par mía y yo soy el criado que dejó de camino Le hubiera dicho patrón, ¿harto de qué? Si usted se la está echando rico a mí me gusta andar a la par suya Cada vez que vamos a un lugar Comemos gratis, los cuervos nos traen Las viudas nos dan de comer Si alguien se muere lo resucitamos Si usted profetiza se cumpla Si usted clama fuego del cielo cae Que es la vara Pero cuando comenzamos nosotros A pensar incorrectamente Todo se vuelve malo Aunque sea bueno Por dicha que aquí nadie le ha pasado eso Ni a mí tampoco eso es en otro lugar pero aquí no así que entonces vemos que él comenzó a pensar equivocadamente él comenzó a procesar la información que tenía a su alrededor equivocadamente así que nos damos cuenta que el señor aún en medio de su crisis o aún más cuando elías está en su crisis es cuando más lo cuida sale huyendo hacia el desierto no sale huyendo de Dios, sale huyendo de Jezabel o de su mensaje. Así que llega a un lugar, se sienta debajo de un arbusto, se duerme, se despierta, y comidita caliente, se vuelve a dormir, le vuelven a dar comida y emprende un viaje hacia el monte Oreb. Ahora, pero entendamos un poco de qué es lo que podía estar harto eh, Elías. Porque como les dije, solo cosas buenas habían estado pasando. Y esto es muy importante que recopilemos información de lo que había sucedido antes y del respaldo que Dios había tenido con Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. A la hora del sacrificio, ahí están en el Monte Carmelo, en la gran batalla pública que tuvo contra los profetas. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor Dios de Abraham. De Isaac y de Israel Que todos sepan hoy Que tú eres Dios de Israel Y que yo soy tu siervo Y que he hecho todo esto En obediencia a tu palabra O sea que cuando Elías hace esta, este, este reto porque eso fue lo que hizo Hagamos un reto a ver cuál cuál Dios es más cargas si el de ustedes o el mío Quería que sucedieran tres cosas Como testimonio de lo que iba a suceder Uno que Dios Es el Dios de Israel Que se supone para los otros que no era el Dios de las naciones de los malos Pero que él estaba dejando claro que era el Dios de esa nación Aunque lo habían abandonado Que yo soy tu siervo Que todo el mundo sepa que yo te sirvo a ti Tú eres Dios, yo soy tu siervo Y segundo que he hecho esto en obediencia a tu palabra O sea que no es una ocurrencia mía Que no se me ocurrió Sino que yo estoy en obediencia al Dios de Israel Que yo me someto a la voluntad de Dios Y como ya sabemos Así fue, así fue, se cumplieron las tres cosas, se cumplieron en la oración del profeta Elías. Ahora imagínense cómo estaríamos usted y yo, si yo aquí vengo y digo Señor yo te pido que hoy caiga fuego, no está muy caliente, un poco de nieve hoy aquí y que haya milagros y que haya prodigios, que todos sepan que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y estoy aquí por tu obediencia y todo eso pasa. Uno dice Espíritu Perro, ¿eh? ¡wow! ¡Qué bueno! Dios me respaldó. Estaría alegre, gozoso. Me iría a mi casa. Estaría de fiesta. Haría un culto individual de agradecimiento y estaría feliz. Pero eso no sumó en ese momento en la vida de Elías. Algo le robó el momento de su victoria. Le robó el momento de su gran exposición adicional a la que ya tenía delante del pueblo de Israel. Pero no solo eso. Cuando estuvo en, 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 con la viuda de Zarepta Y oró por el hijo de ella y resucitó Ella le dijo Primera de Reyes 17.24 Entonces la mujer le dijo a Elías Ahora sé Lo raro es que había estado comiendo un año milagrosamente Pero hasta ahora sabe Porque eso nos pasa ahora a todos Estamos viendo milagros constantes, permanentes, continuos Pero solo hasta que sucede algo muy extraordinario Decimos ¡Ah! Mira si Dios era Dios Qué cosa va No me había dado cuenta Ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente palabra de Dios. Imagínese qué confirmación le dice esta viuda. Así que en la vida de Elías Dios le había confirmado de muchas maneras que él era un profeta. Que estaba respaldado por Dios y que Dios no solamente lo había cuidado a él como amigo, como compañero, como Dios, como Salvador. Sino que también había sido un buen jefe, se había encargado de cuidar Dios a su servidor. Había hecho milagros para sí mismo, para provisión y para provisión de otros. Pero es interesante cómo nosotros somos retados constantemente para que nuestro entorno no nos consuma. Y no nos robe lo que Dios ha dado en nuestras vidas Es interesante que tan fácil perdemos Todo lo que Dios ha hecho por años Por años Algunos de ustedes conocen casos Y algunos de ustedes son un caso De cómo han visto por años Ver a Dios haciendo milagros Y de pronto pasa una sola cosa en su vida Que hace que Dios entre en duda O que usted comience a dudar de Dios Años en relación con Dios Años, miles de testimonios De su provisión, de su auxilio De su socorro, de su misericordia Y una sola cosa Modifica la imagen que tenemos de Dios Y eso no puede ser Viendo las noticias Acerca de, de esto De la tormenta tropical Precisamente en el lugar donde estamos ayudando En San Gerardo de Dota No sé si ustedes vieron, entrevistaron a una señora Y ella dijo lo siguiente Aquí estuvo mi casa. Como ya han visto ustedes, toman el solo barro, piedras, troncos. Le dice, aquí no ha quedado absolutamente nada. Es que no hay nada que rescatar. Pero le dice ella al, al, al periodista, pero le garantizo que la próxima vez que venga, aquí hay una casa y usted se queda en ella. Es impresionante. Yo dije, yo quiero traerla a predicar a esta iglesia. Imagínense la forma en que ella estaba enfrentando su situación. Dijo, si una vez lo hice, lo puedo hacer Dios dos veces y Dios está conmigo. Porque Dios sigue siendo Dios aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Porque hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Y Dios es el mismo del tiempo bueno, del tiempo malo, del tiempo de la siembra y del tiempo de la cosecha. Es el mismo. Pero entonces ahí vemos cómo uh, Elías comienza a tener una crisis. Y ahora vamos a estudiar por qué entra en lugar de la crisis. Pero vamos a ver para dónde huye porque es muy importante. Elías no huye de Dios. Parece que está huyendo de Dios si no leemos bien. Pero realmente estaba huyendo de una persona que lo ha amenazado de muerte. Pero él comienza a huir no de Dios sino de sí mismo en el fondo también. De la noticia de la persona pero de sí mismo Y es muy interesante porque él va al monte Oreb O al monte de la revelación Él está realmente huyendo Buscando la dirección de Dios Buscando una revelación de Dios En el monte Oreb sucedió cuando Moisés se encontró con Dios O Dios con Moisés Y había una zarza que ardía y no se consumía Y ahí Dios le habló a Moisés Por eso se llama el monte de la revelación Ahí también Moisés recibió la ley de, para Israel de los diez mandamientos. Así que Elías sabía de alguna manera que en ese lugar él podía encontrar algo que andaba buscando. Necesitaba en ese momento protección, auxilio, socorro. Pero posiblemente y no lo dice la Biblia pero lo vemos en su comportamiento estaba confundido acerca de sí mismo. Así que como lo repito, Él no huye hacia, a, de Dios, sino que en el fondo lo está buscando. Es interesante que Dios no le dice que vaya al Monte Orep, pero de alguna manera Él va para allá. Como si estuviera diciendo, si Moisés escuchó ahí la voz de Dios, si Moisés tuvo una revelación especial de Dios ahí, Dios también puede hablarme. Les voy a decir algo, en medio de tu crisis, si vas a huir para un lugar, Corre al monte oreb. Si vas a salir huyendo para algún lugar En medio de todas las circunstancias Vaya y corra hacia el monte de la revelación de Dios No huya de Dios Puede huir de los hombres y de las malas noticias Pero nunca huya de Dios Porque Dios se va a encargar de traerle algo nuevo a su vida Así que entonces ah, Dice si Moisés lo pudo hacer Pienso yo Dios lo hará también conmigo Así que llegó a ese lugar, al monte Oreb, y se metió en una cueva. Es interesante en la dinámica que cuando Moisés estuvo en el monte Oreb, Dios lo envió a meterse en una cueva para ver su revelación. Pero en el caso de Elías, a Elías lo manda salir de esa cueva, porque las circunstancias en que entraron a la cueva eran diferentes. Por eso usted no puede hacer de un acontecimiento una doctrina. Si a alguien le fue así por tal razón. Usted no puede decir que a usted le va a ir igual. Usted tiene que tener su propia revelación en su proceso con Dios. Así que en el versículo 9 dice así. Allí pasó la noche en la cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. Era un hombre que oía la palabra del Señor. ¿Qué haces aquí? Elías le preguntó. Eso se lo, lo pre preguntan en el versículo 9, pero también se lo pre pre preguntan en el versículo 13. Y ahora vamos a ver la diferencia entre ambas preguntas. Esta está empezando a darse una revelación, una dimensión nueva en la cueva del Monte Oreb. Ahora recuerden que las palabras no tienen tonos. Por eso cuando alguien me dice, mira lo que me está diciendo por este WhatsApp, no te parece duro, yo siempre le digo, tenga cuidado, porque no tienen tono. Así que depende de su emoción, usted le va a agregar. Entonces, no nos vemos hoy. Mira, no quiere verse conmigo hoy. O, entonces, no nos vemos hoy. Por eso han quebrado algunos, porque el WhatsApp no tiene tono. Así que podemos verlo de dos maneras. ¿Ok? Que Jehová Dios, Dios de los ejércitos, el Todopoderoso se pare en frente de la cueva y le diga Elías ¿qué estás haciendo ahí? O el Dios que a mí me gusta y le pregunta Elías ¿qué estás haciendo ahí muchacho? ¿por qué no sales? aquí estoy yo ¿ven? depende el concepto que usted tenga de Dios Así le va a poner el tono. Yo he escuchado gente que, que dice. Así que Dios se paró. Y le dijo a Elías. ¡Sale ahí! Eh! Pero el Dios que yo conozco no. Porque lo demás también trae una revelación. Que nos dice que no le habló de esa manera. Todos tenemos que dar respuestas en la vida. Si usted no quiere dar respuestas en la vida. Está equivocado. Todos tenemos que dar una respuesta. A preguntas de nuestras vidas. Porque la forma en que contestamos habla de lo que hay en nuestro corazón. Por eso las preguntas son importantes, por eso donde usted va con un consejero o un psicólogo, le hacen preguntas para ver qué sale. Si se salen sapos y serpientes, usted dice, "Está fea la vara." Pero depende que salga, usted sabe qué tratar. Así que cuando Dios le haga preguntas no es que está dudando acerca de usted, es que quiere oír que usted mismo se oiga. ¿Qué es lo que usted está diciendo? No es que Dios no lo supiera. Dios le preguntó a Jacob, ¿cómo te llamas? Como si no supiera Dios cómo se llamaba. Pero era para que le diera un nuevo nombre. También le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y le dijo una vara. Entonces yo le dijo, entonces déjate varas. Pero, pero quería que Dios, que cada uno se diera cuenta de qué era lo que tenía en sus manos. También le pregunta, ¿qué haces en esa cueva? Como diciendo, no soy yo más Dios o soy Dios y Jezabel es un ser humano ¿Por qué una noticia te tiene encuevado así que necesitamos entender que para una nueva revelación ah, necesitamos escuchar a Dios si queremos algo nuevo tenemos que estar dispuestos a oír su voz y a responder correctamente Ahora miren, lo voy a resumir. Le pregunta a Dios, Elías, ¿qué haces ahí, mi chiquito? Y entonces él se vuelve y le dice, jefe, nadie cree en mí, desvaloriza su trabajo, creía que su trabajo hacía, había sido en vano, que si Israel había dejado a Dios, también lo dejaría a él. Que era una lucha desigual porque el enemigo del otro lado era muy grande. Que Israel había abandonado el pacto, el servicio y la oración a Jehová, y que lo que él había hecho no había servido para nada. Y que habían matado a todos los profetas de Israel. Miren, cuando usted tiene pensamientos equivocados, suposiciones, cómo afectan su conducta, porque no habían matado a todos los profetas de Israel. Eso era algo que él creía. Y como él creía que los habían matado a todos, él dijo, el único que falta aquí soy yo. Y después le dice: no es cierto. Hay 100 profetas que yo he guardado en una cueva, pero en una cueva, un escondite diferente, no como en una cueva tuya. Acá era una cueva de protección, no una cueva de huida, de depresión. Son cuevas diferentes. Así que él da por sentado de que es el último. Y quién le dijo que era el último. Se ha dado cuenta que usted a veces y yo tenemos respuestas dando por sentado realidades que no existen, solo están aquí en la mente Y eso como está aquí modifica todo lo que hacemos y lo que vivimos y lo que pensamos y cómo nos relacionamos con Dios También dijo que estaba solo, que no podía ser tantos contra tantos, que no podían eran muchos ellos que lo buscaban matar estaba diciendo algo así como prefiero pasar mi vida en la soledad de un desierto antes que perderla en un esfuerzo inútil por reformar a aquellos que aborrecen la palabra de dios ciertamente estaba en una crisis le voy a decir cuatro síntomas que usted va a responder a cuatro respuestas que nos van a dar un síntoma de su depresión emocional o espiritual lo primero es cuando usted piensa que esto me va a vencer Cuando usted ya se da por derrotado antes de empezar a pelear Porque si usted se da cuenta hasta ese momento A Elías no le había pasado absolutamente nada malo y Estaba en crisis, nada le había pasado Solo estaba aquí su lucha había ganado la batalla más grande de un profeta Contra 800 profetas Pero la de aquí la estaba perdiendo La otra respuesta Soy el único que está pasando por esto Aquí nadie ha dicho eso ¿eh? Solo a mí me pasa Le voy a decir algo que puede sonar duro Todo lo que usted está pasando Ya está inventado Todo Todo usted no está inventando absolutamente nada es que solo a mí me pasa todos están en mi contra algunos están riendo ah pues nunca han dicho eso todos Elías tenía a Dios de su parte y si Dios con él, ¿quién contra él? en lugar de decir todos están de, en contra mía pero yo tengo el respaldo de Dios y el resto no lo tiene. Es una forma de verlo diferente. La otra es, nadie me entiende. <risa> nadie me entiende. Solo yo tengo la capacidad de entenderme a mí mismo, pero nadie más la tiene. Nadie ha dicho eso, ¿va? Tampoco. Y lo último, me parece que a Dios no le importa lo que yo estoy viviendo. Así que el Señor le dijo, "Voy a prepararte para una nueva dimensión de mi gloria." Hasta ahora hemos relacionado de una manera, pero voy a cambiarla a raíz de tu necesidad. Así que mire qué interesante, de acuerdo a la necesidad de Elías, Dios le iba a manifestar algo diferente de Dios mismo, porque Elías lo necesitaba. Así que en el versículo 11 le dice Dios le dio dice, "Sal y preséntate ante la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí." Jehová le iba a enseñar algo que él necesitaba aprender en ese momento. Hay cosas donde no vas a aprenderlas ahora, las vas a aprender dentro de 10 años. Estás esperando una revelación que hoy no te va a servir tanto como te la vas a necesitar o te va a servir dentro de 10 años. Hay un tiempo para cada cosa debajo del sol. Así que Dios le pudo haber revelado esta parte a Elías antes, pero era ahora, no después. Así que en el capítulo 19 dice lo siguiente, versículos 11 al 13 El Señor le ordenó sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí Como heraldo al Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas Pero el Señor no estaba en el viento Elías había tenido un ministerio poderoso de fuego. Todas las cosas que hacían eran ¡Prum! ¡Fuego! Era como pentecostal, más o menos. Pero Dios no estaba ahí. Aunque era una manifestación de Dios. Después el viento hubo un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba ahí en el terremoto. Porque la última vez que Elías había tenido una manifestación. Fue en el monte Carmelo y explotaron las piedras. Y hubo fuego, se evaporó el agua. Y Dios le estaba diciendo. Sí yo estaba ahí pero hoy no. Hoy necesitas algo nuevo. Así que póngame atención Elías. Tras el terremoto vino un fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego. Vino un suave murmullo, un silbo apacible dice una traducción O dice otros una apacible y e delicada voz No era la manifestación que había estado acostumbrado Elías En el silencio suave Dios le iba a enseñar que su ministerio iba a cambiar Que lo iba a llevar a otra dimensión Que le iba a proporcionar un cambio de revelación Cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro con el manto Y saliendo se puso a la entrada de la cueva Entonces oyó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Elías no salió de la cueva Dios le trajo una revelación nueva pero quiere que le diga que volvió a responder exactamente lo mismo que le respondió la primera vez en el versículo 9. Nadie está conmigo, yo el trabajo que he hecho no sirve. O sea Dios dijo, pobrecito muy chiquito, pero no me entendió. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Elías? Porque quiero decirle que muchos de ustedes y en mi vida hemos escuchado revelaciones de Dios nuevas. Pero seguimos metidos en esa cueva dándole tanta importancia a lo que hemos escuchado que no oímos la revelación de Dios y algunos de ustedes vienen con sus problemas, sus situaciones y Dios habla aquí de muchas maneras y te vas a tu casa de la misma manera que viniste porque sigues buscando algo que Dios te está mostrando pero de otra manera y se revela Dios a tu vida pero no quieres, quieres otra cosa. Así que Elías necesitaba una nueva revelación, tenía mucho conocimiento de Dios, del Dios del fuego y del terremoto Pero no del Dios suave, del suave murmullo, le iba a cambiar el ministerio a algo más suave, a algo más pacífico, a algo más, más, más suave, no tan violento Pero qué pasó en la vida de Elías, ¿A quién empezó su problema, póngame mucha atención Primera de Reyes capítulo 19 versículo 2 entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te quito la vida como tú se la quitaste a ellos y Elías se asustó y oyó para ponerse a salvo miren, miren, miren comiencen a pensar qué fue lo que pasó en Elías Elías tuvo un problema que cuando vino el mensajero de Jezabel Habló más fuerte que lo que había hablado Dios en su vida. Este mensajero de una profetisa diabólica tuvo más poder que lo que Dios había confirmado sobre él. Un simple mensajero de una mujer que servía a dioses equivocados, que él había vencido a esos dioses ese mismo día o el día anterior, lo asustaron. La pregunta es, ¿a quién oyes? ¿Qué estás oyendo? ¿A quién le pones atención cuando llega ese mensajero? Lo que tuvo que haber dicho Elías, dígale, vea, quiero que le diga a esa vieja hedionda. <risa> <risa> quiero que le diga a esa vieja servidora de dioses falsos, que le diga que la que se va a morir mañana es ella. Porque yo acabo de matar 800 de esos profetas Y los destruí en el monte Carmelo Y no puede traerme ningún mensaje Para matarme a mí Dígale a esa roca Que comience a correr Porque el Dios que yo sirvo Va a vengar su amenaza Pero salió corriendo Oiga esa doña era poderosa ¿eh? Si le hubiera servido al Señor imagínense cuando el mensajero de Jezabel toca tu puerta ¿Qué has hecho? ¿A quién has puesto atención? Porque el profeta, de Elías el profeta Elías empezó su crisis Cuando sus oídos escucharon algo que no tenían que haber escuchado Y cuando digo escuchado es haberlo guardado en su corazón Él tuvo que haber resistido los antecedentes que él tenía para su vida le confirmaban que eso eran palabras huecas sin sentido a los dioses a quien sirvo dijo Jezabel ni siquiera tuvo la capacidad en ese momento Eliseo de decir espérate para ver cuáles dioses a los que yo derroté ayer en el monte Carmelo que no pudieron hacer nada Ni siquiera encender el fuego No hombres Amenáceme con otra vara Pero con estos de ayer no Porque él le tuvo que haber dicho Quiero decirle Que es más poderoso el que está en mí Que el que está en el mundo Y que ninguna arma forjada Prosperará contra mí Y que vendrán por un camino Y por siete salían hundiendo porque dígale que yo tengo la palabra de Dios Y que cada vez que la he declarado se ha cumplido Y si tengo que profetizar algo aquí El que va a profetizar soy yo Y te voy a contar que te vas a morir Y quiero decirle que después murió Pero en manos de otras personas que Elías ungió O sea que al final lo hizo él en su ministerio Pero no lo hizo personalmente Al final terminó haciendo lo que pudo haber hecho días antes Por una razón Jezabel habló más duro que Dios La pregunta es a tu vida ¿A quién estás escuchando hoy? ¿Quién pega gritos a tu puerta Que te tiene asustado, asustada Que te tiene huyendo, escondido ¿Cuál es en la cueva que te has metido por meses Refugiándote Y que Dios tal vez te ha estado hablando Y te ha estado diciendo Sal de ahí yo no te diseñé para que pases a oscuras Escondido fuera El profeta Isaías fue Elías fue diseñado Para estar en medio de la gente Anunciando lo malo que hacían Y bendiciéndolos por lo bueno que hacían No fue diseñado para estar escondido Y quiero decirle que ninguno de ustedes Fue diseñado para estar en una cueva Fueron diseñados para estar en un monte alto Y como una ciudad que alumbra E iluminar a todos los que están a su alrededor pero es porque estás estás oyendo la persona y el mensajero equivocado. Escucha la voz del Espíritu Santo que viene a tocar con restauración, salvación y poder a tu vida hoy. La pregunta es, ¿en qué cueva estás? Tienes que salir de ahí. No fuiste diseñado para eso. Cierra sus ojos un momento.